Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ja, da går vi bare på. Ja, gjør det. Oi, vann må jeg. Kan jeg sitte til høyre? Du, ja, du må sitte her. Ja, ja. Så bare vippen litt. Er det her? Ja. Åh, hva gode setter. Velkommen til Union Scene i Drammen, og denne rekommenderte podcasten om norske hoppbakker. Gratulerer med nok en bok, og hjertelig velkommen tilbake, Thor Gottås. Ja. Drikker du vann? Vil du ha vann? Nei. Nei. Men du drikker vann? Ja, av og til. Men da skal det helst være lunka, ikke sant? Jeg drakk i dag tidlig. Er det sant? Ja. Du har ikke drukket etterpå? Nej. Du vil ikke snakke om hoppbakker. Har du hoppet noe selv? Jeg vokste opp vel ikke ved to hoppbakker i Brummendalen. Det var skolebakken, gikk på ski til skolen og lekte som guttunge, men jeg var pysete, likte ikke høyder og fart, men jeg hoppet... Kanskje 12 meter på langreskid, men jeg lekte i bakken og vanket i bakken, for det var der folk samlet seg. Det var hoppbakken etter skolen, og det var skolebakken, så hvis du, gutta i storskolen måtte hoppe. De som ikke tørte, stod læreren sjøv ut. Fjerde til sjunde skulle jeg hoppe fra sjunde klasse, så det var, det var en fin bakke som naboen hadde bygd den faktisk, Oddvar Ebne, som bygd av en to fedre, noen fedre på skolen, hadde bygd en skolebakke som varte fra 57 til 75. Men det var hopptvang? Hopptvang fra fjerde til sjunde ved gutta, og hvis de ikke tørte, så stod læreren sjøv gutten. Ja. Eh, måtte du skyves, eller hoppet du frivillig? Jeg hoppet ikke, for at da, jeg, da, jeg, da jeg kom opp, så var det slutt på den tvangen. Den ble slutt i 72. Ja. Så jeg begynte på skolen i 72, så da ble det slutt. Du, når er det vi begynte å hoppe på ski, egentlig, når dette starter? Altså, skihopping er en norsk oppfinnelse. Det er ingen som vet når de først hoppet, men sannsynligvis er det fra Telemark. Eh, og grunnen til at det er Telemarksnedslag er at vi lander en løsning, og for å stå i løsningen så må du jo ha Telemarksnedslag. Det er grunnen til Telemarksnedslag, har jeg lært. Og det er veldig bakkelent I, I, I Telemark, og jeg tror de både kjørte og hoppet og svingte, så det var ikke bare skihopping sånn som vi tenkte på i dag, det var, det var ikke bakker sånn som i dag, men det var da mer hopping, tjupp, og så går kjøre videre, og så lander oss med mer slags lek, blanding av kjøring, freestyle-liggende ting, på treskid da, sikkert på 16-17-tallet, men det finnes andre steder også. Men vi vet at Telemark har en sterk hopptradisjon som, som vokste frem på 1800-tallet, så det vil si at hoppsportens bugge er Telemark, ikke skisportens bugge, men hoppsportens bugge er Telemark. Men er det Morgedal som dukker opp her også, som du gjør når vi ofte snakker om dette? Jeg vet ikke, men Sonne Nordheim var jo fra Morgedal, og han levde fra 1825 til 1897, hadde bursdag 10. juni sammen som fatter, men fatter var litt yngre. Og det er klart at de gutta var gode, og, og det var jo, det var karsikken var å hoppe over steinrøser, hoppe over stabber, hoppe opp og ned over, over, over altså ørderkratt. Så det var det karsikken, og der var det mange jenter som hoppet på skia, så det var jentehopping, begynte tidlig faktisk i Telemark, så Eh, Hemmesveitbrød, det var fem brødre og to-tre søstre, to søstre, og de hoppet opp på skidjentene, så det var ikke bare gutta som drev, men det var kvinnfolk og mannfolk og gubber og unger, så det var st- der har jeg inntrykk at det var en stor leke, altså lekesport om vinteren. Så når vi leser om at folk hoppet i gamle dager, der er det alle 
Det er noe alle bedriver. Jeg tror det, altså de som har spreket, de som tårter og tørtere, Så det var, går det til 50-tallet i Norge, så 1950-tallet, så håpet jeg alle som kunne gå, alle gutter som kunne gå, eller som ikke satt I, som ikke var, var syke, de hoppet på ski, altså, eller prøvde det i hvert fall i løpet av livet. Og alle, veldig mange så på skihopping, så alle som levde i 1950-tallet i Norge, de hadde vært på opperen. Om ikke han skolesen, eller bedriftsen, eller kretsen, eller landsen, eller norgesmesskap, altså det var noe som alle gjorde. Det var vinteren 17. mai, utendørs gladiatorvirksomhet, på snø og på ski og på, i hoppbakken. Det er jo mye snakk om uh, alltid innenfor hopp, altså verdensrekorder. Ja. Hva, hva er den første dokumenterte verdensrekorder? Olav Ryen, 9,5 meter i 1808 i Eidsberg, han var fra Telemark, bø i Telemark, hoppet han 9,5 meter, og han hadde upptrekkjastil, altså de trakk opp beina, tror jeg. Det var forskjellige stiler, det var upptrekkjastilen, det var vanlig i visse deler av Telemark, og så var det rakstilen hvor de stod oppreist, og så begynte det å legge seg på etter hvert. Og så Kongsbakkenken igjen oppstod ved at Birger Rud skulle pisse før et hopp nede i Sveits, så satt ballehåret fast i glidåsen, så han hoppet, så ble det stående sånn, så det var, det var Kongsbakkenken. Er dette sant? Ja, ja, det er sant det. Og, og, og så kom finnestilen finne, finne på 50-tallet, for da var det en sveitser som skulle hoppe, men han hadde ødelagt armen, så han, så han hoppet med armen inntil, og da kom finnestilen med som en full stuper, og så kom bokløstilen på 80-tallet, det er jo grovt sett, for det er mange varianter av finnestil og av bokløstil, men det er grovt sett variantene fra gammelt av frem til i dag. Høres det er mye tilfelligheter? Jeg vet ikke. <laughs> men 9,5 meter er første verdensgården. Det var det som jeg registrerte, men det er klart mange har hoppet for det, og helt sikkert lenger også, men da var det et hopper igjen. Det var jo krig mot Sverige, og soldater som, som lekte, han var 16 år, han var senere soldat, døde nede i Tyskland, Olav Rys, plass i Oslo, jeg oppkalte det fra han. Så han var en sprekkar, og det var jo sprekinger, unge gutter som gjorde det ofte, og de har jo ofte ikke så mye vett frem til det, kanskje noen kjører, så er ikke hjernen helt uttrykket. Det er noe med at hvis ikke hjernen er uttrykket, så, så er det kanskje en bedre skihoppe, for da våger du mer. Men Olav Ryes plass altså, er oppkalt etter han som hadde første verdensgården på ski? Er det, altså Olav Ry er jo spår sykkelklubb også, for eksempel. Så det er oppkalt etter han. Eh, altså sporten er jo ganske annerledes eh, på den tida altså, du sa det var opptrekkjærstilen altså, ja. du trekker knæra til deg ja. men de brukte jo staver også de brukte en eller to stav, stort sett en stav telemarkingen brukte en stav for å holde balansen eller kvist og, men de hadde med seg overhopp også ja, hadde, og noen hoppet jo i Trysius var det et hopper hvor du hoppet før hoppet de hoppet, tok sats før hoppet ganske spesielt, de hoppet ikke på hoppet de hoppet overhopp og landet ned for hoppet og det blir kalt turnskue Ganske, og hoppet blev kalt avsats, så de hoppet over, og så mange, i bilsen var ofte hoppet i bånd av bakken, så de landet på flåa, så de hoppet langt utover, og det var jævlig for å slå det, men det var omgjort å tåle å slå seg mest mulig. Så de hopp, mange ti år så hoppet de mange stand, altså landet i bånd av bakken, hoppet og landet kanskje 50 meter ut på en flat. Men jeg skjønner ikke at du skulle hoppe over hoppet. Ja, det var i bilsen. Var altså som om det er en slags lite konkurranse der du ikke treffer hoppet. Ja, du skal hoppe over hoppet, og så lande ned for hoppet, det er en merkelig grei. Men hva er, hva er ku- Hva er liksom konkurransen da? Det blir liksom en slags sånn høyde liksom. Jeg vet ikke, nei. Jeg har ikke peilig. <laughs> jeg føler jo litt uh, noe av det som gjør at uh, skihopp skiller seg litt sånn fra langrenn. Jeg vet ikke om jeg har rett i det, men for jeg, langrenn føler jeg det kommer litt sånn av nødvendighet, fordi det er jo fremkomstmiddelet på vinteren, er, var jo da å gå på der, på, på langrennsski. Men skihopp virker som, det er jo bare moro. Altså det er en sånn overskuddsfenomen. Det er nok riktig det. Altså langrenn var jo jakt, fiske, transport med kirka til naboer til skolen, mens skihopping er nok mer lek. Sånne noen lekte, han var husmann som sikkert hadde mye fri om vinteren og lekte, så det var kjent at en del telemarkinger lekte om vinteren på ski, og mannfolk og gutter og unger. Så det er nok riktig det, men det er klart hvis du hadde vært på fjell og kjørte ned til dalen, så kunne det også være en transportetappe ned til dalen. Så det var nok bakt inn i hverdagslivet, men mye mer lek, og det sier seg selv for at 
langrenn sånn som du får ikke, for eksempel på 1800-tallet, var jo gjerne med skreppe og en stav, og det var jo ikke langrenn sånn som i dag, det var løsende og nysende, en helt annen type å gå på ski på enn vi gjør i dag, i oppkjørte spor, så utforkjøring og skioppbygging var jo spektakulært, da hadde vi hoppet på ski, og så, så hadde jo ingen, hvis du går til 1880, så hadde ingen kjørt en bil, ingen hadde vært et fly, så de var i luftet, de kunne fly, mennesker alltid ønsket å fly, tror jeg, så de kunne kjøre fortere enn for eksempel en hest eller et tog, og så kunne de fly i luften og overvinne en slags tyngdekraft, så det var veldig veldig spektakulært på en måte som er vanskelig å skjønne i dag, fordi i dag har vi sett så mye, men da hadde ikke folk sett alt det rare som sier hoppsporten. Folk stod bare fadevår for, for så ikke gutta. Hvis du brakk beina for eksempel i 18-åttet, var det et helvete for da måtte du ligge med beina strakt hele vinteren. Det var ikke så lett å brekke beina da. Altså, det var lett å brekke det, men hvis du brakk det, så var det veldig handicappet. Altså, det var noe måte det var farlig. Altså, det som var farlig, det tiltrakk seg unge gutter særlig. Så det, når du advarte mot det, så, så var det flere som ville gjøre det. Mm. Men var det, var det sånn at de liksom, så litt ned på hopping? Eller? For det, det oppleves jo ikke som nyttig. Jeg skjønner at langrenn, at bedrive langrenn vil i hvert fall være litt nyttig på en eller annen måte. Da. I Norge så var det jo idealet å kunne både hoppe på ski og gå langrenn, så kombinert var det idealet i Norge. Og det blev en øvelse som var pliktig faktisk i hovedlandsene, og Holmekollen frem til tidlig på 30-tallet, så var kombinert pliktig. Så de hoppet og gikk langrenn for at det, det var farlig å gå langrenn for unger, for de kunne ødelegge lungene og hjertet. Det var ikke noe farlig å det, hoppe 50 meter og få hjernetrystelse og ligge i koma. Det var helt greit. Men å, å gå langrenn var farlig, så fram til, da vi fram til 1960-tallet, så var langrenn nesten forbudt for unger i Norge. Så da var guttehopping den eneste idretten for gutter om vinteren, skjøyteløp da. Så det var noe at Norges skiforbund hadde også et forbud mot langrenn, så det gjorde at langrenn ble en øvelse som du begynte med i eldre junioralder eller voksenalder, men skihopping var gutteleken for å lære deg skibærskelse. For alle som hoppet på ski, de måtte gå opp og ned, og lagde jo bakker selv, så det var mye, det var mye læring, det var mye kondistrening. Altså det, var, det var ikke bare å hoppe, altså det var mye lek som ga og utholdenhet og ferdigheter på ski som var bra for å bli en god skihopper og for å bli en god langrennsløper senere. Grunn, grunnferdighetene fikk du faktisk med å hoppe på ski. Lek altså. Det er et skiløpemøte på Groru i 1862, ja. som blir ansett som ganske viktig. Hva var det de ble enige om der? Nei, de skulle hoppe på ski, og der var Ibsen han refererte. Henrik Ibsen var jo referent og skrev et ganske artig sitat som han sett i boka. Så det var jo skihopping, de hoppet med en stav, og det er en tegning av det som han sett i boka. Det ser litt rart ut, men, men de hoppet på ski, og det var det første som var i Kristiania, eller utenfor, det var jo Aker da, men utenfor Kristiania. Da hadde det vært i Trysel, det hadde vært i Drammen i 1853 faktisk, det er med at hopper inn i Drammen allerede i 1853. Så, så det var at de hoppet, og, og jeg tror over en skrent, og så, var det, så lekte de litt på Grefsenåsen senere den dagen, tror jeg. Så det var et tidlig eksempel I, I, rundt hovedstaden. Så der er det organisert allerede? Ja, sentralføring for legemsøvelser og åpenbruk stiftet i 1861, med tanke på løsrivelser fra Sverige, altså skyttelag og skilag, stiftet i 1861, og da oppstod mange skilag i 1862 i Trysil, Australia 1862, og, og, og rundt som skulle drive med skiløping for, for å ha soldater som skulle være skiløpere, for Olav Ryu var skisoldat, det var skisoldater som ble skrivet ut, de øvde vi kirka hver, hver helg om vinteren, og så det var på 16- og 17-tallet, med, med langrenn og med skihopping eh, og skyting da, hoppene, blant annet de hoppet skjøt samtidig, skjøt i lufta, eh, det var en øvelse som var på 17-tallet. Eh, Hva skjøt de på? Nei, de skjøt vel kanskje, jeg vet ikke, jeg tror ikke de skjøt en fine, men du skulle, du skulle hoppe, skulle du skyte før du landet, det var øvelsen da jeg leste. Men, men på 1860-tallet så, var det, så kom jo skoleloven i 1860, og så var det også en gymlærerlov som sa at unger skulle ha gymnastikk hvis det var muligheter for det, og da skulle de jo trenes opp til gode soldater, så idretten hadde militære argumenter også. Så det var faktisk, skisporten var, det var jo linjegymnastikk, og det var skisport om vinteren, som, som hadde militære motiver. 
organisert, men ikke lek. Det hadde vært før, altså, men da blev det fastere former. Hva er det som er vinnerkriteriene i et hopprenn på 1800-tallet? Bare lengde. Bare lengde, ja. Eh, eller var det, nok, det var nok, det var nok stil. Det var nok, det, jo, det var stil også, det var stil også, men altså på en annen måte enn i dag. At du skulle beherske det, og, og da gikk det gjerne også langere enn samtidig. Så var, de tog tida mens de hoppet og kjørte, så det var en slags blanding av langere enn hopp, hvor du tida telte, men også utfølelsen av svevet. Det var ikke så lang i svevet. Kunne man vinne noen ting? Var det noen premier? Man hadde penger og premier, så sentralforeningen sponsret skirien, og unger kunne få pengepremier, og Det var masse premier før OL startet i 1896 og 24 om vinteren, og 96 om sommeren, så, så det var det ikke noe amatørideal, og vi vet at uh, de kunne vinne ikke mye med en god del penger, og mange av telemarkingene solgte jo premiene. Sånne noen solgte jo premiene og dro til Amerika uh, for, for å bruke det som en trampolin til å komme seg ut. Altså mm. var med i skirien, fikk pokaler, gullpokaler, sølvpokaler, skjer, og dro ut til Amerika etter å ha solgt. De var, de var kommersielle, altså de gutta. De dro ut til Kristiana, gikk på ski til Kongsberg, tog toget til Oslo, og så var det med hopperen, og så var det en og dro tilbake til Morgedal. Sondre, og, og solgte også ski, altså. Sondre Nordheimskir var solgt som, han var jo skimaker, men andre lagde ski som de solgte som, som Nordheimskir, men han hadde ikke lagd de, for da fikk de mer betalt. Så det var en kommersiell tenkning da også. Når er det vi liksom får eget utstyr som bare er ment for å hoppe? Fram til 1890-tallet var det stort sett kombinasjonsski, altså samme par til langere enn hopp, Men da blir det etter hvert spesial langrennski og etter hvert spesial hoppski sånn slutten av 1890, begynnelsen av 1900-tallet. Litt forskjellig avhengig av hvem du spør. Altså, for det var mange som hoppet på. Ja, jeg hoppet på løyperski på 70-tallet. Unger hoppet jo på løyperski i Brummedalen når jeg vokste opp. Jeg har aldri hatt hoppski, men jeg hoppet på trykyrken ut løyperski. Så vi hadde på deling av broren min. Eh, brukte jeg i skivær. Nei, så da... da eh, så, så det er noe som har hengt en lenge. Men, men altså, men altså det å hoppe på ski, det var jo løyperski, gamle løypetreski, det kunne godt hoppe 20-30 meter på de. Så det var noe som, hoppski var gjeft å ha, så de som hadde hoppski var gjerne litt bedre hopper. Og der jeg vokste opp, så var det mange som hoppet på ski som ikke hadde hoppski. Det er på, det er på 70-tallet. Men noe av det som er spesielt med de gamle bakkene er hvordan de ser ut. De ligger jo i terrenget. Ja, skaufart som det heter. Ja, altså fart i skauen, ikke, ikke stilas. Stilaset kom cirka 1901. Det kom stilaser i USA, for nordmenn dro til USA, og det er flatt på prærien. De bygde bakker, så de første store stilasene var det norske nybygget som bygde i Minnesota og Dakota. Men stilasene i Norge kom cirka 1901. Det første er kanskje på Nordstrand, eller på Jan, på Jan. Eh, og så blir det Babelstårn, Holmekollen blir kalt Babelstårn, var 9,5 meter høyt. Eh, og me, folk mente det var galskap å hoppe fra 9,5 meter høy trass. Ja. Men, så det kom da litt etter 1910 og mer utover. Og, eh, etter hvert så ble det området av det høyeste stilaset og, og, og størst bakke. Det var en konkurranse mellom bygder og byer om hans største bakken og største stilaset. Men de der gamle bakkene, for da ligger de jo bare i terrenget. Ja. La man det da på steder hvor man allerede så hvor det var åpent, eller hogga man skav på en måte så at her er det bratt? Nei, du kunne kanskje se, det kunne være glenne, for eksempel tømmer, tømmerrenne, som de sendte tømmer i, sånn som på Marikollen i Trøndag, jeg skrev en bok om den bakken i år også. Der var det tømmerrenne som de brukte som oppbakke, og de tok jo stygge bakker, for det var jo, det skulle være skummelt, det skulle være vanskelig, og det, det skulle være farlig, det skulle være farlig og vanskelig, så de tok de verste plassene de fant, ofte. Eh, og, og så var det de tøffeste som tørte å hoppe der. Det er masse eksempler på at, Ja, jeg håper jeg kunne halvparten dette, hvis det er 1910, halvparten kunne dette, dette renne. Helt utrolig hvor mange prosent som datt. Og folk lo, altså slo seg på, på låret og lo, for at det var ikke så langt. Hoppet ikke så langt, de slo seg ikke her, de slo seg, og det var frivillig. Så det var mange, det var underholdningsvis, folk kom for å se fall ofte, altså. Det var en del av borua, og så var det bygdorgedaller som hoppet, som, sånne tullinger som bare kjørte utenfor, og, som, som, som skulle tøffe seg, så det var, det var en måte å breske seg og tøffe seg på. 
<laughs> altså, men uh, når du har holdt på med den boka her, har du ja. kommet over et unna, ja, overrennen som er sånn helt lattelig langt? For det kunne jo være bortimot så langt som helst. Ja, det var et, oppi valset, så tror jeg det var et, 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 et overrenn hvor det måtte være to eller tre som varslet nedover, for det eh, varslingssystem. Det var telefon da, på toppen ned til oppe. Och så har du för exempel Björnlibacken på Romerike var du hoppade över två vägar har läst om den? Över två vägar. Ja, först var det en väg och det var inbrott. Alltså måste hoppa över en väg för att för för var det en väg. Men så byggde de ny väg så blev det två backar upp över och 1942 var det renda och då stod det två karer och sköv alla karer gutta sköv så de skulle få god fart så de inte landade på vägen. Så stod det två man och sköv sköv allt de kunde. Så får du hoppa och det är er många backar som har gått över vägar. Det står jo bildet på bak på boka, Brasjebakken og Vinstra var den bakken, men der var det to veier altså, på Bjørnebakken på Romerike. Ja, så hvis du ikke hoppet langt nok, så lander du... Men lander på veien og slo deg noe jævlig, ja. 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 Lander på flata, rett og slett. Ja, lander på flata, og folk hadde jo ikke hjelm. Hadde topplue, mange hadde ikke det en gang, så hadde, hadde bare bryllkrem i håret og bakoversveis, så det var ikke så mye å ta imot med det. Men var det lengste overrennet du har vært borte, ja? Nei, det er vel en kanskje 7-800 meter, tror jeg. 7-800 meter? Ja, ja, ja. <laughs> det er så langt Nej, det er ganske langt det Ja, det er så sykt det Ja, ja <laughs> uh, Du skriver jo det i boka di også Når det er så lange overrenn Og det ligger i naturen ja. Altså, det er jo dyr i løypagene Ja, det var det Det var, var jo i Oslo Så var det en som Det var kom en rev i, rev I overrenne Så han reven ble med i hoppet og så, og så, og så, den, Altså, han, han dro med seg Han dro med seg revene Og så reven ble så redd At den pisset på seg i lufta Så han hadde piss på seg Han, Karen Och en som har kört under är det jag är det en stor över men han kört under är det men 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 det är fler som har kört kört haft med sig rever alltså rever är fler exempel på rever Ja men alltså för de bara klamrar sig åt det benet Ja han blev rädd och hang fast i skia och så blev med CV och pissa på sig reven Det är er så dagtidens variant liksom och vi körer på en kör i 80 och träffen är det liksom Ja ja ja, ja. Uh, Vad är er den första dokumenterade dama vi har i hoppet? Ja, det där är ju trysel i 1863. Eh, en dame som hoppa, hur var ju 15 år Ingrid Vespe och hoppa och hur fick inte premie men de samlade en pengar till så hur ställde ut utanför konkurrens egentligen men hur hoppa och fick väldigt jubel och det går igen hela tiden. Damer har varit väldigt populära i skihopping, alltid fått mycket jubel. Eh, men det har kanske varit några chefer i Norge skiförbund som startade 1908 som har varit emot att det ska vara officiellt men dam kvinnohopping var det mycket särskilt på Hedmarken eh, på 1890-talet var det egna kvinnokonkurrenser massa deltagare en dam som heter Gunnar Wall som var med i något som heter Nordbacken i Furnes så det var mycket överraskande med kvinnohopping men gärna jenter för de trodde att äggstocken lösna så visst de kom i puberteten så måste de sluta för då löste äggstocken och de trodde att någon kunde kunde revna om det så kunde spre Så men men särskilt med äggstocken och det med äggstocken var vanligt fram till 50-talet. Jag snackade med damer som var i 70-talet som inte fick låta hoppa mora sig för de trodde äggstocken kunde detta ut. Ja. Och det var seriöst att lägena sa det. Vad har de någon sån är er det nog egna damklasser och hoppar de samma gutta eller vad är er systemet? Det var många som hoppade i gutteklasser och det var vanligt ofta att damer körde i den backen för exempel frambacken i Brummedal som öppnade 1897 februari. Där var det manfolk som hoppade och gutter och så var det damer som körde ner under alltså de kunde öppna renne och de kunde ha provhoppar och det betyder öppna renne. För exempel 1913 var det huvudlandsen i Brummedal där jag växte på. Då var det då var det extra tåg från Kristiania, Kong Håkon kom där. Det var 8000 nummererade biljetter. Det var 10000 tillskurare. Han måste vassa i snön förbi tillskurare. Och 
då var det då var det då var det det var för övrigt det var att jag hade inte rör löpe på stationen så det måste bygga en trebru in till lokalen framme hvor det var ordföranden ska tala han var så nervös att han sa hans höjle konghet <laughs> men i alla fall så kom till backen och så kongen mot det vasse förbi publikum det var 10.000 tillskurare och då var det kvinnlig pröva på Roline Lundby som hoppa i med skört 38 meter Problemet var at jenter kunne ikke gå i bukse, vet du, de måtte hoppe i skjørt, så alle damer hoppet i skjørt, og det er jo ganske upraktisk. Så, så det var noe av ulempen med å være damehopper. Men, men hun var prøvehopper i, I hovedlandsrenden, som var NM, så det var med damer i store renner, men som prøvehopper som åpnet renner, eller pausefilmen, de var veldig populære. Jeg har bildet av de boka flere, flere steder, så de har ikke vært motarbeidet, men de har vært som en del av hoppkulturen, og særlig blant de yngre. Men när de kom i puberteten så slutade de flesta. Någon få håll på att det var 20 år, men väldigt få så de flesta gav sig i sån 15, 16, 17 års ålder. Du nämnde ju kung Håkon var det så? Ja. När är er det vi får den kopplingen mellan kungahuset och hoppsporten? Med en gång. Kung Oscar var ju svensk, kung över Norge från eh, Sverige och Sverige, men så han var uppe på hopper en kung Oscar en annan från Sverige som och var kung i Norge. Han Da kongen kom til Norge, så, så, så sa Nansen at skal du gå på hopperen, så må du stå ute og se på rennen. Du må stå og se alle. Du må tåle kulda. Du må stå i snø og, og sno og, og frost. Da vil du i den ekspektere deg. Og i 1906 var det forferdelig vær i Holmkollen. Det var møkkavei. Det var første gang kongen var der. Jeg tror kanskje Alexander, altså Ola, var der også. Så han var der, Håkon, men han, han hadde fått da et par, par støvler, et dobbelt, dobbelt sett med støvler. Han hadde to par støvler utenpå hverandre. Og så en frakk, og så to han røkte. Han var i tynn som en strek. Eh, og så der var han, og, og du ser bilder som er i boka fra det rennet, så ser du at eh, han stod der, og han blev et symbol. Kongen var til stede på eh, Holmekollen, på hovedlandsen og på Storrennen. Så det er en kongelig sport fra begynnelsen. Han er dansk, og Nansen sa det, skisport er viktig i Norge. Og Nansen var jo en helt da, så Namensen var en helt. Så det var en kobling, og flagget hang på toppet, på hoppet. Og de sang nasjonalsangen, så det var veldig er, nasjonal æresfrykt. Og så var det kornett eller trompet, sånn woo, lyd på hoppet, før hver hopper, så... Det var også på festen etterpå, da, og gjerne nasjonalsangen og foredrag av nasjonal oppbyggelig karakter. Så hoppsporten og langresporten, skisporten, var veldig nasjonal. Enormt nasjonal. Det er vanskelig å forstå det i dag, for vi har jo vært selvstendige så lenge, men da var det helt andre følelser knyttet til å være en nordmann og hoppe eller gå på ski ut av Union fra Sverige i 1905. For svenska de hadde ikke greie på skihopping. De hoppet på ski, men langere enn gikk de. Men det var noe annet i Sverige og Finland enn Norge. Hvor mange tilskuere er det på et sånt, sånt kjemperenn i 1905, for eksempel? Det kunne være, sånn som i Brummedalen, 10 000, da bodde det 416 personer i Brummedalen. Så var det bra det. Og jeg snakket med så var det, han ble 109 over 8 måneder, og han hadde vært der og gått, gått 13 kilometer på ski, og det eneste som ikke var der, sånn, det var folk som lå for døven sånn, i et kammers, mm. eller som alle der. Og, og, og han, han sa det da var han 107 år, og da ringte telefonen, Og så skulle jeg ta telefonen for, for han bodde på Gjøvik. Jeg tar den selv. Nei, jeg tar den selv. Hvem er det? Spurte jeg datteren min. Jeg er fem år til å bo på gamle med Brumnar. Da var han 107 år. Og han, han hoppet, han, i boka, så han hoppet, for det var frambakken der i Brumnar. Det var Karstisje. Han hoppet, den, han tørte ikke oppe, leste du det? Så, så han gikk opp i mørket og hoppet, for da så han ikke hvor stor bakken var. Herregud. Hoppet i mørket og slo seg nesten i hjel. Ja. Og overlevde. Og, og for han skulle imponere dama, han fikk dama, han fikk en unge, så han, ble, han fikk dama fordi han hoppet i bakken. Ja, så det funket? Ja, det fungerte, ja. Hva var det største antallet publikummere du har kommet og lest deg opp til? Det er vel kanskje hopperen i 52 i Holmekollen. Jeg vet ikke om det var som er rekorden her egentlig, men om det var noe over 100 000, var mange som gikk inn gratis for det er antall billetter, men det var over 100 000 i 52 i Holmekollen. Jeg tror det er det største, som, så vidt jeg vet. Altså. Hvis vi hopper tilbake i tid igjen, sånn ja. rundt 1905-1910, mm. borte der. I hvor stor grad er dette en fest? Altså er det... 
er det sånn, er det full fest? Folk drikker og herger eller sånt? Folkefest, hvor folk kanskje tog en knert eh, på innlomma, drakk buljong. Det var nok ikke fyllefest, tror jeg, men festen etterpå kunne være kanskje fyllefest, men det var noe annet, for det var skiseksene, og så seks er det svensk ord, som betyr lyst til aftensmål til starter i sekstiden. Det var festen for løpere og for de som var arrangerte, mens hopperene var mer en folkefest, det var sånn folk samlet seg. Alle var der, presten, klokkeren, alle, altså alle sosiale lag, gutter, jenter, unger, gamlinger, eh, og de samlet seg, for det er ikke så mye folk i Norge, men hvis du samles, så virker det som det er flere. Eh, og om vinteren så er ikke folk så mye ute, eh, og det var vinteren 17. mai. Eh, alle bygder hadde et stort hopprenn, de hadde byer også. Det var en folkefest eh, hvor de møttes, og hvis det var en liten bygd, så var det noen hundre, og var det en by, så var det noen tusen. Så det var veldig populært, eh, og, og den der frambrennet som gikk i bygda mi, da var det 10.000 i 1913, og i 1948 var det 3000 som bodde i bygda, og da var det Emi skjøyte på Hamar, og da var det 1500 tilskuer, og det var lite. Så stod det så få tilskuer, har det aldri vært i frambakken, står det i 48, for da var det Emi på skjøyte på Hamar, men da krinket de skjøyteløp i hoppbakken. Men vanligvis var det 3-4 tusen der i den bakken som var stor, men det var noen tusen, altså det var, det var vanlig overalt egentlig. På Lindesnes så åpnet den i bakken 1948, da var det 2000 tilskuer på Lindesnes. Altså det, det, det er utrolig mengder av tilskuer overalt, altså. Hvor ofte er det renn da? Hver helg hele vinteren, fra januar til mars, men det er klart at noen steder, sånn som Kongsberg, som var et hoppsportens mekka, var det jo hopprenn hele tiden. Og det var ikke bare kretsrenn og landsrenn, det var jo, det var jo tullerenn, sørperenn om våren, bedriftsrenn, lekerenn, mororenn, uorganisert, altså det var masse forskjellige typer renn. Hva er sørperenn for eksempel? Det var renn i sørpa om våren, hvor de hoppet i kostymer, og kledde seg ut i kostymer. I sørpa? Ja, så var sørperenn, ble det kalt. Eh, om våren, for da er det sørpete. Altså, det høres jo livsforlutt at man har dårligere ja. bekledning og hopper på dårlige ja, rundlag. Ja, folk kunne hoppe nakne og underbukser av mye forskjellig, så det var rett og slett en type for, for karneval på skihoppen i karneval, altså. Mororenna er det det samme? Ja, det er det samme som mororenna, ja. ja. Så påskeren, og det var masse renn, og bedrifter hadde ofte egne hopperenn, og skoleskiren var vanlig, som jeg sa, og det er jo eksempel på at elever som læreren selv besvimte i overrenne, men allikevel kjørte, så det var ganske tøft, altså. Og mange tørte ikke å hoppe, men de måtte hoppe fordi de var gutter. Ja. Og jentene så på likte de gutta som de, de som hoppet, de var tøffe. Så, så det var en måte å vise tøffhet på. Vi må snakke, vi må passe på at vi rekker å si en god del om Holmenkollen. Ja. Altså, når er det den dukker opp? Når er det vi... 1892. Ja. Og det er jo fordi husbrennet startet 1879. Da hadde det vært renn nede i byen, og der var det lite snø, litt mer snø på Husby, der var det jorder, og de flyttet det opp til Holmenkollen, mer snø enn på... Det er jo en kolle som heter Holmenkollen. Det var en gardbruk som heter Holmen som eide det, tror jeg, og det i Anna Bakken, det var reserverende i 1892 for Husby, og så ble det permanent fra 1993. Og i begynnelsen var det vel ikke noe stilase, det var bare skaufart. Og, 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 så, så, så det var jo, langrenn gikk da faktisk på Frognesetra, så hopprenn gikk i Holmenkollen, og langrenn gikk på Frognesetra. Det var delt, altså. Og så var det man kom seg til Holmenkollen på den tiden der? Det var jo mange som måtte gå, det var jo, den trikken kom vel litt senere, det kom vel, ja, kom den ikke i 98, ja, tror jeg, til Besserud, tror jeg. Det gikk, men folk var vant til å gå, og de brukte jo hestersle, masse hestersle, hvis du ser bilder av den, så var det masse hestersle, så de kom seg opp til det, altså. Det var mange som ville se igjen der i, i kolden. Men det er det kjerne i banen. Ja. Besserud-kjerne. Problematisk. <laughs> ja, ja. Det høres ut som en kjempedårlig idé. Ja. Det er en, hopp, en hoppbakk her, men det er tilfeldigvis et kjern ja. i bånd. Ja. ja, det var vel en bekk der først, og så ble det et kjern. Og du skal jo ikke lande, da måtte det være is, vet du, ja. på slettet. Altså, publikum stod jo på, på, på kjernet, og, så det måtte, isen måtte være tjukk, og den, det hendte at, at den ikke var tjukk nok, og det måtte testes, du hoppet på isen. Så det var masse problemer med den. I årvis måtte pumpe vann, og det snødde mye, og det regnet, og det var mye rart. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Og så var det vel, det var ikke noen permanent tribune nå? Nei, de tok ned tribunen hvert eneste år og satt den opp før ende. 14 av før ende. Altså, et full, altså bygge, hvorfor bygde de det opp og ned? Det virker så tungvint. Jeg vet ikke, men det var kanskje på at det var stygt om sommeren, tror jeg. De mente at det skjemmet landskapet, tror jeg. For mange mente at det, at det stilaset som først var 9,5 meter, som datt ned i 2020, at det var... Det var det 19 meter da. De mente at det var stygt også, så da var det med at det skulle ikke skjemme landskapet, tror jeg egentlig. Mm. Det var også skjedd i 27 da. Da datt stilaset ned dagen etter ende, for det var så mye snu at stilaset datt ned, men det var dagen etter ende. Men det er flere eksempler på at stilaser har falt ned mens det har vært løpere på toppen, blant annet i Nannestad, oppi, var det det? Og så var det renn oppi Nordbygda, der var det en bakke som datt ned, og, og de overlevde som var der, men datt den 10-15 meter ned, altså det, det, det er ganske skummelt altså. For det ser jo virkelig ut som et sånt, som et sånt, ja, som et stillas ja, ja. utenfor, utenfor et bygg som de driver og pusser opp der, ja. som bare sånn, ja, ja, ja. skabrakker da av et... Ja, ja mange dårlige stillaser og mange som blåser ned, mange som datt ned, men ofte ikke mens det var poppe der, altså, men mange som datt ned, eller at de måtte rives, eller, eller de brant opp, eller vinden tog jo mange, for de står jo gjerne på topper, så de er utsatt for vind, mm. og det var ofte dårlig, dårlig bygd etter dagens standard, Det var ikke noen regel, tror jeg. Det var mer bygd etter, ikke innfallsmetoden, men sett opp fort og håpet at det holdt så lenge som mulig. Det var litt like seg en holdning. Det er, det er farlig. Allerede før det har begynt å hoppe, så er det ja, farlig. Ja. Ja. Så det var, ja, og mange hadde jo, jeg har jo høydeskrekk, men det finnes jo hopper, det finnes jo, Odd Hammernes for Asker hadde jo høydeskrekk. 
Peter Nordtug var skiopper, han hadde utsikt så han sluttet han hoppet over 70 meter han også. Han var jo kombinert løper han, Bjørn Derli var kombinert løper også. Men Peter hadde høyesikt og sluttet av den grunnen, tror jeg. På et eller annet tidspunkt så eksploderer jo med bakker ja. i Norge. Når er det, og hva er det som får det til å skje? Jeg, jeg vil si at hoved, kanskje på 20-tallet, da blev det enorm interesse. OL kom i 24. Norge var verdens beste vinteridsnasjon, og Brødre Rud fra Kongsberg, de hadde der fine hoppgensere som kom på 20-tallet med Kongsberg på, ja, og fine sveis, og uh, du kan tenke oss, um, idretten må jo ikke betraktes etter hvordan vi ser idretten i dag, du må se på det, hva som hadde vært før, hvis du tenker deg hoppsporten før 1930, da, så var det rakstilen hvor de stod oppreist, og så kom den Kongsbergknekken, uh, og så det der hvor de lå, lå veiva med armene, det var veldig elegant, og de hadde fin sveis, unge, kjekke gutter, langesløpere, gikk i skogen, kom tilbake med slim og blå i tryne, hoppere, svettak en gang, de var bare friskhuser i bakken, uh, og, og du måtte følge med, det var sånn, uh, du måtte se på, det var ikke noe, uh, det var ikke noe reprise, så det var veldig tilstedeværende sport, altså. Du måtte være til stede, uh, og, og det var, det var, det gikk jo veldig fort over, så det varte noen timer, men hvert hopp varte noen sekunder, og så var det å stå og se på. Det var, men det var sosiale, det var noe, en del av moroa, og, og, og hvis du ser på for eksempel Reder Andersen, Bigger Rud på 30-tall, så er det, de, de så ut som filmstjerner, og var jo superstjerner i det lille landet Norge, og Da var det enormt populære, og radioen begynte å overføre i 2020. Du hørte nedslaget på radioen. Det var stort. Folk satt opp i Dalum og hørte på nedslaget i Holmkollen. Så det var noe med å hoppe igjen på radio. Det ble også populært, altså, utrolig nok. Hvor mange bakker tror du det var på det meste? Jeg tror kanskje at på... Det spørs også om det definerer, men Torleif Kjeldrup sa 2050, men det var mange flere, for det var jo sikkert 2000, nesten 2000 skolebakker bare. Men, men det har vært mange tusen. En del tusen er vanskelig å si, men det spørs også om det definerer bakker for... Jeg har jo registrert cirka 100 bakker i Ringsak kommunen der jeg vokste opp, og i Trysel har jeg registrert over 100. Det har vært masse såkalt hoppebakkearkeologi, hvor de registrerer gamle bakker, hvor de stort sett mannfolk går rundt og finner gamle bakker og, og noterer ned. Så det, det er en hobby som en del har hatt. Jeg håper at det blir gjort mer av det til boka, for det er mange bøker og artikler som kan skrives lokalt, hvis de blir inspirert til å gjøre det for å registrere hva som har vært, for det, det blir borte der. Hvor i landet er vi tregest med å komme i gang med skihopp? Det var jo en hoppbakke i Rogaland ganske sent. I Sauda kom en hoppbakke rundt 1915 med, med, med Stilas, og det var bedriftens mann da. Så Rogaland var kanskje det siste, men det var jo det var hoppbakke på Svalbard og Svalbardkollen. Men det kom overalt, og så jeg har et kapittel om smertebakken på, smertebakken? Smertebakken på Kråkerøy, der var det hoppbakke. Og, og, og så de truligste plassene på Gjæren var det Obrustadbakken, hvor de hadde tang og tare I, på kuren og på sletta. Og i, I Hammefest var de fiskekasser på, 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 på kuren, men hvis du landet litt hardt så slo de en fiskekassen og datt igjennom hele dritten. Det var i Hammefest, så, så det, var, det var overalt altså. Vi er så imponert over at de får, får til å lage hoppbakker over Polarsirkelen. Altså, det var jo ikke lys i bakken på den tiden. Nej, så Bjørn Vikas hadde nordlys, han var nordlys. Ja. ja. <laughs> det var det du måtte gå etter, liksom. Så, så, så gikk jeg etter nordlyset, men, men det er klart at hvis du hadde en... Bjørn hadde hoppbakke på, på Lovbrua, hadde en hoppbakke. Det var naboen, var elektriker, så han, han lagde en, en lampe med til Bjørn, og da hoppet han. Men så var det nordlys, og det var jo mange som hoppet i mørket. Du ser jo det at under krigen så hoppet de med sterillys på hoppet, så de kunne ha sterillys på hoppet for å se hva hoppet var. Og så hoppet de under kjetting, altså de akte under kjetting som de satt opp. Men, Hvorfor men, det? Nei, for å se, det var, tyskere hadde stengt bakken, midtstebakken, ja. og for å, og for å med kjetting, men for å, de akte under, altså satte de kjetting for å se hvor, eller lys for å se hvor kjettingen var, for det er livsfall å treffe en kjetting. Men, men hvor høy var kjettingen da? Hvor... Nei, den var, den var ganske lav den da. Ja, så du ville treffe deg i leggen liksom? Ja, måtte smyge deg under, og Kristian Moen gjorde det, det var livsfarlig, men det er eksempel på at de hoppet med lys på hoppet, 
Och så Kongsberg var första lysbacken Norge var på vi var i Vålinga på slutet av 1890-talet, hvor de satte upp någon lys, lys i backen och på Kongsberg kom de i 2020 och så kom Mittsbacken i 233 runt här. Så det kom nog backe för krigen, lysbacke rätt att lysbacke. Vi må si litt om krigen da, for det fikk jo faktisk ganske stor påvirkning på, ja. på norsk hoppsport. Ja, for at, for at de la jo ned, de la jo ned, det var idrettsstreik fra 1941, Birger Lund ble tatt, han var veldig populær, og det var jo illegal skihopping, var det mye av. Det var jo blant annet i Dravnkoll mye, vet jeg. Det står i boka, det var mye, mye buske, og buske var jo et hoppfylke, for det var jo Kongsberg og masse hopper rundt her. Men i hvert fall så... så så la de ned hoppsporten offisielt, men fortsatt som illegal hoppsport. Det var noe NS-hopping, men ikke mye. Så, så, så. Hva klarte du å hoppe illegalt da? Jeg skjønner, altså, langgren skjønner jeg, for du kan jo ja. late som du er på tur. Ja. Men altså, du kan jo ikke late som om du hopper på ski. Nej, det er jo ikke det. Det er men det, det, var, det var vel det at, at en del hoppet i bakker som lå langt unna folk. En del hoppet i bakker som de lagde selv. Dravnkoll lå jo ganske tydelig til oppi her. Men, men de hade kanskje ikke på sig startnummer. Så de hoppet uten startnummer og hadde slags reden uten å ha startnummer. Så det er noe at det var, ble forsøkt arrangert til skrev. Og tyskere, de, det er ikke sikkert de brød seg like mye om det overalt. Men nordmenn hadde trussel om at det kunne jo faktisk bli drept, eller tatt og drept, altså, eller satt i fengsel. I hvert fall drept hvis det skjedde. Men, men det var mange illegale hopper. Og mye på, Lille, på Lillehammer var det, der hadde NS et slags senter for idrett, skisport på Lillehammer. Så der var det mange NS-hopper igjen. I, I, I lys, der, for de annekterte jo bakkene. Mange drev med tyske, drev med skyteøvelser i bakken. Eh, og til og med eksempel på at folk har bodd i hoppbakker. Det var en hoppbakke oppe i Valdal på, oppe i Møre og Romsdal. Der var det en som, der kunne, det var vedovn, kjøkken, kunne bo i hoppbakken. Og på Bekkelagsbakken så var det en skomaker som hadde skomakerverste i bakken, og det var fuler som hadde bygd fuler der. Men det var før krigen også. Men altså, så hoppsporten eksisterte under krigen, men ikke så aktiv som før. Men efter krigen där är ju det är många hoppbackar som är väldigt dålig författning. Ja, för de förfallt under krigen och många backar som låg öde till, de blev inte brukt någonstans i krigen så de blev vraka för folk ville ha lätt tillgång. Ofta sånn som på Kongsberg så stod det att det tar bara en halvtimme gå stod det. Bara en halvtimme gå till Hammarbacken. Alltså det var lite, bara en halvtimme. Många backar kunde kanske bruka tre kvarter en timme gå men på benen eller på ski men det var ett nationellt löfte efter krigen med Rolf Hoffmo i stue statens ungdoms- og idrettskontor, som ville bygge opp hoppbakkene. Bli et penger til det, sentralt. Og det var en, Norge skulle være best i skyhopping og ha flest hoppbakker, så det var en enorm bygging av hoppbakker etter krigen, og da var interessen ekstrem, altså. Mm. I 40, 50 og 60 år, ekstrem hoppinteresse. Uh, litt har du sagt her at litt av det som gjør hopp så spennende er jo at det er så farlig. Ja. Hva er de farligste bakkene du har kommet over? Nej, det er klart noen småbakker. Gustavbakken på Modum var farlig, blev det sagt. Det var noen bakker på Sørlandet hvor nesten alle datt. Og det var mye småbakker som var stygge. Beinbrekkeren var den bakke som ble kalt i Oslo, hvor halvparten småpa brakk beinet omtrent. Rundkjernbakken tror jeg den het. Så de ble lagt ned ofte ganske fort, for at det, det var ikke så for farlig. Altså. Og, 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 og de store bakker kunne også være ganske farlige, men de var ofte lagt mer med profil og på en ordentlig måte, mens de småbakkene var... Det var en bakke opp Skådalsbakken i Oslo, Marka, som var veldig farlig. Eh, men da var det karsisje å hoppe der og beherske den, så det var mange som, ble, som syntes det var tiltrekkende at bakken var farlig. Så de, ofte unge gutter syntes det var morsomt, og hvis du ser bildet av han som heter Gunnar Hjort, har du sett han i boka som hoppet med armer bak? Eh, har du sett det? Han hoppet jo på kobberhavn med to langrenski og hoppet med armer bak nakken for å unngå å brekke nakken. Eh, og, er det derfor han hoppet ja, sånn? Ja, for å unngå å brekke nakken. Eh, og han brakk ikke nakken, men han brakk jo begge skia tre ganger. Og så står det i teksten, senere ble han lege, står det. 
Så det, det var han, han var helt gal. Altså han havde ikke frygt da, så han han var jo 16-17 år. Og nogle gutter er jo sådan, de har jo ikke noget frygt. Og nogle av de blev jo skiopere. Altså frygt for fart. Altså de tænker ikke over konsekvenserne. Og det var kanskje en fordel hvis du var skiopere. Er det noget dødsfald på noget tidspunkt? Nogle få. Altså det er en smidt Arne Hauv som døde i, I Gulbekåsen i 34, han besvimt i luften, så datten og brak nakken og døde. Momentan så dro den på slev efter et, et hus og spurte folk også går det med. Han er død, men ikke sitter gutta på toppen for det er med vin i bakken. Så det er ganske ganske skummelt, men han mulig han fik muligens et illebefinde for han havde slags influensa uka før. Arne Hauv fra Gulbekåsen der lagde en skillingsvis om han. Og så er det noget, der der en det var et dødsfald i Telemark, hvor en gutt kørte på en, på et tre før før hoppe. Så jeg vet ikke hvor mange dødsfald der, men Det er over tid, men jeg tror under 20 i Norge. Mm. Men, men ganske sjeldent, altså, for at, men mange som har besvimt, mange hjernestyser, mange brud på hjerneskallen, og mange stygge skader, men ikke så stygge allikevel, fordi folk hopper i små bakker, og hvis det er små bakker som 30-20-30 meter, så slår det dem ikke så mye. Og, og, og de hadde jo skibærske, så de gikk jo gradvis. De begynte jo ikke å hoppe i større bakker, så det å slå seg var en del av hoppsporten, og er jo fortsatt det sikkert, var det, for de falt jo mye. Og jeg husker jeg falt mye selv, det er jo... Jeg var ikke noe særlig redd for å hoppe i småbakker, som jeg tørte det. Jeg synes det var greit å dette. Så det var noe med at du tørte ofte å, å falle der du... Og Birkola sa det at han falt jo ikke, for han tørte ikke det, Bjørn Birkola. Han datt jo bare en gang i 1969, tror jeg, enda med Morana, i ren omtrent. Så han tørte ikke å dette, for det var så bratt å bakke. Så han, der forsto han. Men når vi begynte med stilaser, da, ja. ikke sant? For da kunne du på en måte... Du lagde ditt eget ja. terreng, på en måte, da. Mm-hmm. Det må jo ha vært noen som bygde for bratt. Der også, på Masse stilaser som var forbratte, som var smale. Hvis du ser et bilde fra Paris, har du sett det? En bakke hvor det er 60 meter høyt stilas, bygd opp som en sånn røkkelverk. 60, det er så høyt det? Røkkelverk, og det var jo på flatmark i Paris. Og det var isen, de la på is hver dag, og der var det jente på tolv år som hoppet fra Littedal. Mora var med oss oppe. Men du hoppet ikke fra toppen, da, men der var det helt forferdelig oppe. Mm. Men det var det verste eksempelet, men det var jo og mange stilaser som var skumle, for at hvis 15-20 meter er ganske mye, så jeg var på et, en, et hoppak i forrige uke, eller for to uker siden på Romerike, og, og det var en 25 meters bakke, men jeg synes det var høyt. Mm. Det var ganske høyt allikevel. Altså. 60 meter var det en stilas? Ja, altså. ja, det var det. Og Holmkål var jo 60 meter den gamle, før de bygde noen var det 60 meter. Eh, damenes pokal, er det ja. noe som heter i gamle dager? Det var jo for, det var vel for beste hopper, eller for stiligste hopper, eller beste stilkarakterer. Det var litt forskjellig, men det var for beste hopper i kombinert. Altså for kombinert var en øvelse, Det var status for, da- status for damenes pokal. Det var status. Men var det damene som bestemte også? På det var nok det delvis. Ikke alltid, tror jeg, men damene kunne ha et ord med lag. Og det var veldig mye kvinner på opprenn. Det var de så på. De var med å arrangere. De var med å lage pølser og bulljang og serverte. Så damer var en, en høy grad en del av hoppsporten, men de fleste var ikke aktive. Men mange hadde hoppet på seg selv, så de visste hva det var for noe. De hadde sønner som hoppet. Så kvinner var i bakgrunnen og var med og arrangerte opprenn. Løpe, hoppe, bakke tegner og hoppe bakke byggere var menn. Men damene stod for det mer praktiske innen mat og servering og forskjellig. Og på festen så klart. Så det, var, det, var, det, var, det var de fordelte oppgavene som folk gjorde før i tiden. Apropos det å tegne bakker, for det blir jo litt uh, orden på det etter hvert. Det er jo en uh, <laughs> et navn som uh, ja. går igjen litt her. Uh, Torleif uh, Tunol Hansen. Han har tegnet flest topphåker i verden, over tusen, er det tusen og sju og tredje eller sånt rundt der. Ja. Han var fra Kongsberg, han dro til Tjekkia og Tjekkia, eller nede, nede der, nede i Slovenia var det vel, og Slovenia var det, og han kom tilbake og blev store hoppbakketegner i Norge. Og han har et eller annet sett arkiv som jeg har gått til. Han, var en, han tegnet 25, 30, 40 hoppbakker i år i mange år, og fikk litt betalt, men ikke mye. Han var 
idealist altså. Ja, for når, er, for når er det vi liksom begynner å tenke på fysikkens lover her, og skjønne at liksom bakkens utforming har noe å si. Og det er mer på 20-tallet, altså, for da ble det lengde på det. Det hoppet over 50 meter, og de skjønte at uh, du må jo ha litt system på det, i hvert fall de større bakker, og i hvert fall hvis det er store renn. Mm. Så, det, så det var regler fra skiforbundet, men det er klart at uh, veldig ofte så ble ikke de regler fullt. Mm. Det ser vi at uh, det var en plan, men de lokale ga blaffen, eller tok litt rett på det, og lagde sin egen variant. Men allikevel så fantes det mange småbakker som ikke var I, I under det systemet, så hoppbakker, noe av skjermen var at det var forskjellige typer bakker. Det var, det var kanskje en standard, offisielt fra skiforbundets norm, men, og fra FIS fra 24, for da FIS ble startet i 24, internasjonal skiforbundet, men, men det var veldig variasjoner, altså, og folk bygde jo bakker selv på, på garn, de bygde hagen på eiendommen, så jeg har vært i mange bakker som er bygd på 50-60-70-tallet, hvor, hvor folk har bygd sin egen hoppbakker, og da er det jo litt av hvert, altså, men de hade en teori som lå bak det, som forandret sig litt med stilen, for at bakkene måtte bygges som på 50 da, da finnestilen kom, så det måtte bygges som da V-stilen kom. Det, det skjedde en utvikling av hoppsporten hele tiden, med andre typer bakker sett i langt perspektiv i hvert fall. Men uh, disse store bakkene i forskjellige kommuner og sånn, ja. som det er litt størrelse på, hvem er det som bygger, og hvordan, er, hvordan blir det finansiert? Er det for de lønn de som bygger, er det frivillige? Eller Stort sett bare dugnad. Lokale snekkere hentet norske karer som bygde det, og de, var med å, de kunne for eksempel ha innsamling av tømmer i bygda, så skar de plank eller bjerker og stokker, Det var insamling av pengar, idrottsagande pengar. Det var lite stött att få, få kommunalt och statligt. Det var väldigt mycket dugnad, enorm dugnad, enorm dugnad för att bygga backen, för att preparera backen, för att likhålla backen alltså det är otroligt att man nästan får få galskap så ser jag hur man folk hur mycket tid de kunde bruka män särskilt på att bygga backar och anlägga backar och ta vare på backen för en lokal stolthet. Du skulle ha större och bättre backar än nabobygda. Det var det med hoppbakken, altså stilalsen skulle være stor, du skulle hoppe lenger. Og det var en stolthet knyttet til bakker. Det er fortsatt det, altså, men det var det særlig da alle hadde bakker. Så, uh, akkurat som Vikersund i dag er, er i en stolthet til området her, så, så var det mye stolthet i det der, altså, bakkene. Det er ikke ufarlig å bygge det heller. Det skal jo sprenges og fraktes tømmer. Mange og... som sprengte steiner, og det er et eksempel på han der, da de bygde Nygårdsbakken, så kom det masse steiner, og bikkja til han igjen, det ble jo klemt i alle hans digerstein, så bikkja, de falt bikkja død under en digerstein. Det er eksempel på ulykker, men, men det var jo snekkere som hang og dingla 10 meter, 20 meter og bakken med topplo, og, og så det var altså, å bygge bakker var, 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 det var jo et fag det, men det blev gjort av mange. Det høres ut som det er galskap fra A til A, skjønner du hva jeg mener? Ja. Det er liksom livsfarlig å bygge bakken, det er livsfarlig å gå opp til laset, det er farlig å hoppe inn, det er farlig å lande. Det er en viss risiko, ikke kanskje ikke livsfarlig, men en viss risiko. Ja. Men risikoen var, var noe av tiltrekningen, tror jeg, for at gutter begynte jo, og jenter begynte i små bakker, og du, du våger jo mer og mer, og de som blir gode, de tør jo veldig mye mer enn de andre, så de fleste stoppet jo kanskje i en 30-40 meters bakke eller 20 meters bakke, mens andre fortsatte. Og Virkola for eksempel, han, de målte jo pulsen på toppen av bakken. De fleste har jo høy puls, han hadde nok så høy puls. De fleste har jo veldig høy puls på toppen, og høyere enda høy puls på hoppet. Han hadde nok så høy puls på toppen, og lavere puls på hoppet. Pulsen sang ned mot, sang ned mot hoppet. Han ble god. Mm. Hadde vært japaneser under krigen, så hadde vært sjølmålsbomber som hadde overlevd. <laughs> Men det er jo noe som jeg synes er kjemperart her, som jeg ikke visste før jeg leste boka di. Altså, ja. Det er jo en kamp om lengde her, ikke sant? Ja, ja. Alle bakkene vi jo har, ja. det er om vi rører lengst, ikke sant? Ja. Ha den være den bygda som har den bakke hvor du hopper lengst. Mm. Og den hellige gral er jo 100 meter her. Ja. Men det var ikke lov til å hoppe 100 meter. Nei. Hva så, er greia med det? Vi hadde ikke lov til å hoppe 100 meter i Norge. Nei, også mange hadde jo, hadde jo fal- eller noen hadde falske mål, falske metermål. Så du kunne måle mer meter enn det var. Og etter hvert på 50-tallet så var det noen som hoppet med 
blekk under skia, så du så hvor du satte nedslag. Men det var en regel som kom i 30-årene om at du skulle ikke opp over 100 meter, for det var noe med at det var farlig. De hadde jo ikke hjelm, det var dårlig, altså ikke dårlig ski, men etter datia så var det mange som falt, det var, det var noen stygge fall. Og ne, Norge mente at det ikke skulle være, og FIS, altså, som var veldig styrt av Norge, men det var flere land som sa det samme, de mente at det var, det var farlig å hoppe over 100 meter, altså grensen var jo tresifra 100 meter, så det var symbolsk. Eh, og Sepperaden hoppet over 100 meter i 36, og da stod de norske gutta og så på. Reider Andersen hadde hoppet 9,5 meter fra Hønefoss, Ringkollen, eller i Hønefoss, ja, og senere Freide i dag. Eh, så det var først i 57 at det ble hoppet over 100 meter i Norge på Ren. Det var i på Rena, Asbjørn Aursa hoppet 101,5 meter. Var det lov da? Da var det lov, tror jeg, men det var forbudt i mange år, og eh, det skulle ikke være større lengre enn 80 meter. Um, og det blev bygget noe som heter Narekollen i Telemark, Sauerald og der også kunne de hoppe over 100 meter men de flyttet hoppet Skiforbundet sendte menn, representanter og som flyttet hoppet og justerte farten så at de ikke hoppet over 100 meter og det er flere som hoppet over 100 meter tror jeg, men, men det blev ikke gjort offisielt for det skulle ikke gjøre det og det var enighet om det i flere land men i Jugoslavia så ville de ha det de kalte skiflydning i Planvisa og der hoppet de over 100 meter første gang så Det startet der, og det blev sett på som en utvekst, en abnorm utvekst på hoppsporten, som, som, som ville føre galt av sted. Og Birger Rud sa det på 30-tallet, at det kom til å bli 200-meters hopp, sannsynligvis. Ja, det forutså han allerede da. Men det Sigmund Rud sa på 50-tallet var at hvis bakken blir for stor, så vil hoppsporten krympe, sa han. Mm. Folk tør ikke hoppe så langt. De gjør jo ikke den jevne mann eller kvinne. Men uh, når de fikk planet seg å kunne hoppe over 100, ja. hadde nordmenn lov til å hoppe over 100 i utlandet? Nej, jeg hadde ikke det. Og da blev de utstengt akkurat som doping. Altså et år i dag i doping. Ja, herregud, det må jo ha fått kjempekonsekvenser for norsk hoppsport. Vil jeg tro da at du ikke får øvd deg på å hoppe så langt som det faktisk er mulig? Eh, de øvde i store bakker, men det var jo ikke renn i bakker som var så store. Så det var jo bare en sjelden gang. Det var jo 4-5 på 50-tallet, var det kanskje 4-5 bakker hvor du kunne hoppe skifølging. Eh, og det var bare ett renn i året. Og det var veldig skummelt. De gutta som stod på toppen, ofte var det vind, vet du. Det er alltid vind i hoppbakker, så... Det var, det var mye skumlere enn mange tror, og de som gjorde det var jo gode atleter, de var tøffe karer, så, så det var ikke hvem som helst som for det første dro opp en skiflyningsbakke da. Eh, så, så det er referater og sitater fra de karer som stod der, som var, de var livredde på toppen mange, og de gjorde det for det. Så det var ikke alle som likte, det var heller ikke alle hopper i dag som liker opp i store bakker, men i dag er det mindre risiko for at overstå, for eksempel i Tyskland der, var det jo skummelt altså. Mm. Så det var noe med at, at det var en overgang fra, fra Torbjørn Falkanger, som ble med to i ordet 250, han hoppet over aldri skiflyning, Fall syns det var virkelig risikere det så det var ikke det var ikke sånn at alle ville hoppe i store bakker det var det var en egen variant av sporten som kunne være mye mer riskofull enn det de noen ville være med på også. Det handler jo litt om å få fart også, da for ja. å kunne hoppe langt. Er det noen eksempler på pussig smørning opp gjennom året eller? De brukte jo på hvis du går tilbake til 1880 så brukte de nøkkelost på toppen de smørte med nøkkelost for å få gli men det er klart det er brukt gramoforplater da, da hørte de på plata først var det en dårlig sang så kastet opp i gryta i Oslo Østerland brukte de øreboks plukket øreboks med fyrstykker på gamle hjemme og sommeren og kokte til skismøring det var chipolin lakk, fyklakk rappen spesial var det på 50-tallet så det var jo hopp, hopplakker altså. rekord var også en skismøring den kom i 1904-1905 cirka altså Men, men de brukte, det var viktig å smøre ski, og de brukte mye tid på å peppe ski. Så, og så kom jo Kofix, altså kunstbelegget kom på 50-tallet. Da, da var det slutt på treski, og blant de beste, da hoppet de på Kofix, altså kunstbeleg. Mm. Det kom i 50-årene. Uh, 
du nevnte jo Bjørn Virkula ja. her uh, i stedet. Det er et bilde i boka di, hvor han, uh, han skal hoppe, ja. og da går han opp, altså han går i stilaset på overrennet, ja. altså ved siden av sporet. Ja. Han går ikke liksom, klatrer ikke opp stilaset, han går langs med sporet oppover. Er det, var det vanlig? Det var for å ta en snarvei. Var det det? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Og, 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 og i går hørte jeg, på lørdag hørte jeg med en kar som han hoppet med ryggsekk i Holmkollen, Fann den gadde ikke å gå opp igjen og hente ryggsekken, han hoppet med ryggsekk. Og det var en del som tog en knert før det andre og tredje oppe. Altså, de hadde med en lommelerke. Tok, det, det hører vi om på 50-tallet, at de hadde frakker, eller hadde med seg lerka. Så det er faktisk vanlig. Flere som røkte på toppen nå, Toraf Ingan, han, olympisk mester i 64, han røkte jo på han røkte på toppen. Eller i hvert fall røkte, og Sig, Simon Slottvik stod og røkte på toppen. Så noen røkte for å, for å få en ekstra energi og piff. Det er jo en sport hvor jeg føler at det går an å røyke fremdeles, faktisk. Ja, for at Frank Hansen fra Hamar, som var hopptrener på 60-tallet, han delte ut tjuepakken til gutta på landslaget. Og, og krisen var jo da, da, da strekkboksen ikke fikk lomme, for da hvor skulle de gjøre av sigarettpakka? De skulle ha med seg, så da, da røkte de på 60-tallet, og røkte de fleste opera, tror jeg. Eh, fordi det var mange menn røkte jo generelt, men skiopper røkte ofte på 60-tallet. Vet du om noen som har røy- røyket i lufta, eller? Har du satt noen bilder av det? Jeg har ikke sett noen har gjort det, men det er sikkert noen som har gjort det. Ja. Eh, I boka din så skriver du «Å preparere og tråkke til en hoppbakke var barnelærdom nesten hele 1900-tallet». Ja. Ja, altså jeg er født i 1970, jeg har ikke den barnelærdommen. Hva, hva var proceduren? Nej, det var det at hvis du skulle lage en hoppbakke, så må du først finne en skråning, mm. og så må du tr- lage et snøhopp, eller et trehopp, Og så må du tråkke bakken, du må, du må sitråkke for å få et unnarene hvor du kan lande, hvis det er løsende. Så det er det at du, du beregner litt, du beregner, hvis du bygger opp kul, så må du beregne litt i forhold til å hoppe. Så det er det også å tråkke bakken så at den blir bra nok til å lande i, men ofte så var gutta, eller brei nok da, ofte så var gutta slurvete, så de tok, tråkka smalt. Så det var det at de fleste gutter kunne tråkke en bakke som var bruk, ble brukbar. For det var, og preppe bakker var en del av sporten. Du kom til bakken, måtte kanskje preppe selv. Selv om eliten gjorde det helt frem til 70-tallet, kanskje lenger også. Så det, det var viktig at alle, alle lærte seg det oppveksten. Altså, jeg kunne til mitt nivå kunne preppe en hoppbakke da jeg var guttunge. Alle kunne det oppi der jeg vokste opp. Ja, for det var jo det, altså før det blev hoppet i Holmkallen, så måtte man, så så man folk som stod liksom og, og trampet det til. Ja, det var jo eget mannskap, det var jo tråkkemannskap, og det var jo som renne stilte til disposisjon, og da kunne det være 50, 60, 70 tråkkere, de gikk i trosser eller tau og holdt seg fast, og det var en viktig jobb det. Og du måtte tråkke mellom omgangen, for ofte hadde mange datt, og det ble store høler i unnarene, så det å tråkke var en kunst. Du tenkte mer på småbakker nå, for at gutter bygde jo småbakker, men i store bakker var det mannskap som tråkka sletta, de kunne, unge kunne få fri fra skolen for eksempel, så tråkke sletta, beintråkke, altså fottråkke, og andre tråkka med, med ski i unnarene, så... Det å tråkke var noe som måtte gjøres, men så kom jo harven etter hvert, da, i 50-60 år, så begynte det å harve visel, altså snømobiler, skutere, og det kom maskiner som gjorde det her på 60-tallet, 70-tallet mer. Men det hang vel lenge at du måtte tråkke og kjøre spor, sporkjører var jo viktig jobb, du måtte kjøre opp sporet først, og tråkke i bakken måtte du gjøre opp i overhendet, så det var veldig mye jobb med skihopping, det var jo noen sekunder, og det er grunnen til at jeg ikke liker å gjøre det, eller, altså, jeg, jeg, jeg er ikke egnet for det, for jeg er redd, men Jeg liker ting som varer, altså jeg liker å slite, jeg liker motbakker bedre enn utforbakker, jeg liker å slite og at ting varer like, jeg vil si opping varer jo så kort, og det er en klimaksaktivitet som jeg kaller det, akkurat som å surfe. Du, du surfer på en bølge tre sekunder, og så venter du i 20 minutter. Jeg liker å ha nytelse hele tiden, ytelse og nytelse hele tiden. 
Du må si noe om utviklingen av dommertribunen Ja For den er liksom, den har gått noen veiver den nå I begynnelsen så stod det gjerne på bakken Noen satt i trær Du ser bilder av noen som satt på, på tønner Og det var jo etter hvert bygd opp Dommertribuner som var 10-20 meter høye I hvert fall 10 meter høye Og noen stod og drakk Det er jo eksempel i historien fra Telemark Hvor de stod og drakk Og de så ikke, de så ikke opp de, de bøyde seg under og drakk og bare ga karakter på Mofo. Men, men altså det å være dommer var en veldig viktig, viktig jobb, og dommere hadde høy status, tråkkere hadde lav status, eh, og dommere hadde høyere status enn tråkkere, eh, og, og så bakkesjefen, tråkkesjefen hadde høy status, og så var det ned, assisterende tråkkesjef, så var forskjellige hierarkier. Men, men dommere var, de fikk middag, de fikk, hadde gjerne på seg varme klær, pels, og de, de var litt eh, i egen og, og andre søyder, så var det viktig, det var viktig for å avgjøre rekkefølgen på rennet, så Dommer var en viktig jobb også. Hva med lengdemålerne? Ja, de hadde lav status. Lav status, ja. De sto nede i underrennet og sov hvor folk datt, ja. eh, eller, eller hoppet, og de måtte, måtte... Så det var lav status, det var liksom parakasten. Ja. Hvor eh, nøyaktig har du følelsen at det var det der? For du måtte bare stå og se, altså, det var ikke noe elektronisk, liksom? Nei. Det var sånn, jeg tror, men, du så jo hvor nedslaget var stort sett, men det, var ikke så, det er ikke så lett som folk tror, det skulle kanskje måles midt på skia. Mm. Så, så det er ikke så lett som folk tror, men det sto gjerne hver halve eller hver meter. Og det ble sagt at... Um, at uh, hvis han gutte opp igjen, så, så dømte faren og mora Morte. <laughs> og partisk, partisk. Så det var mye partisk, sannsynligvis mye partisk dømming på lengde og på karakter. Men hvordan var det forrige greien praktisk? Så bare rakk man hånda i været hvis man, han landet der hvor jeg stod? Eller hvordan var det? Nei, det var vel at de gjorde det, og så, eller så ropte beskjed til en som skrev det For det var mm. mange funksjoner på et hopp igjen. Folk skrev det var en som stod på toppen og blåste i en kornett eller en trompet eller hva det var. Og så var det en som stod med flagg. Og så var det folk som stod der og hopperen var. Og så var det jo lengdemålere, og så var det bakkesjef, og det var mange forskjellige funksjoner. Bakkesjefen kunne stå på hoppet, så det var masse funksjoner i et uh, hopperen. Men hvordan er det publikum får med sig hvordan det har er gått da? Det var jo ikke spiker og høytalersystemet. Det fantes jo ikke noen tavler eller noen ting, og i begynnelsen lenge, så egentlig frem mot 60-tallet tror jeg, så var det regnet de karakterene etterpå, så ingen visste i bakke, eller i hvert fall før krigen, at de visste ikke hvem som vant, så det var en overraskelig fest noen kvelden. Ja, du kunne være til stede ja. på Holmokollen, liksom, ja, ja. og dra hjem og ikke vite hvem som var vant. Ikke visste, nei, nei, nei. Ikke fulgte resten av visa, liksom. Nei, 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 nei. Det ble avslørt på festen om kvelden. Det var noe av spenningen å vente til festen. Da vi løpere visste ikke om de leste opp resultatet. De visste jo lengden, men de visste ikke karakterene. Ganske spesielt. Ja, det er veldig spesielt. Det var tålmodighet og tålmodighet. Men allikevel så møter vi opp liksom 100 000 for å se på. Ja, ja, ja. Og vi har en idé da, kanskje, om hvem som vinner, liksom? Ja, folk så jo hvem som hoppet lengst, og hvem som hoppet penest, og mange hadde nok kanskje favoritter, men hoppere visste ofte selv, men det var jo gjerne små marginer, så det var ikke så lett å vite for de heller. Mm. Uh, hvis vi går tilbake til disse byggverkene, hva er det høyeste stilase du har kommet over? I Norge så er jeg ikke sikker, men Holmokollen var jo 60 meter, gammel Holmokollen. Jeg tror kanskje den er litt mindre nå, jeg er ikke sikker, men, men i USA er det nok enda mer, hvis du tar, hvis du tar verden. Men, men rundt 60-70 meter, suicide hill i USA var veldig høy. Eh, og, og, men 50-60 meter var det flere steder, og det er ganske mye av Når er det vi slutter å bruke tømmer da, for å bygge disse stilasene? Nei, jeg var i en bakke, den bakken jeg var i på Romerike forrige uke var jo faktisk tømmer i, og den er bygd på 90-tallet. Så, eller altså bjerker da mm. jeg vil si kalle det tømmer, er ikke det tømmer trebakker, så det har er bygget bakker de siste årene tror jeg, men, tre, så. men det var det som var tilgjengelig, vi brukte det alt tilgjengelig, og det var noe med at det skulle være et solid materiale, for det er jo forskjell på trevirke, og en del av bakkene som blåsene ble jo bygget opp i mer solid treverk hvis det ble bygget opp, der finnes jo steinbakker også, steinhopp eh, steinhopp, dagsbygd da var det bakker som et nonsåsen, der var det steinhopp eh, og det var men ofte tre opp, altså. 
Eh, når er det vi skjønner at det kan håpes på noe annet enn snø? Nei, de hoppet jo på kokos. Og på, på kokos? Ja, I, I New York, i Madison Grey Garden, hoppet de på kokosmatter. Og på, på gummi. Altså på, på dere håret, liksom? Ja, på håret, ja. Og forskjellige typer plast kom etter hvert. Men det var, det var innehopping i London også, på rundt 1910. Så oppvisning, de hoppet 8 meter, og folk jublet, og de fikk veldig bra betalt i gutta. Karl Hovelsen fra Oslo, eller fra, han var fra Kristiania, gikk for Bærum Sjøklubb, født i 1870, utvalget til USA, hadde en sønn som et Leif, som jeg født i 23, som jeg snakket med. Han, han, han var en av 11 søsken og murer. Han hoppet i USA i Madison Garden på noen slags kokosmatter eller matter, Det var oppvisning av en slags karneval. Altså. Folk ja. betalte masse penger for å se på dette her. Innendørs, liksom? Innendørs, ja, i USA og, og London. Det var hippodromen i London. Altså, og så etter hvert, etter krigen, kom det jo utendørshopping i Edinburgh, Paris, London. På hvem ble hoppet de? De var på is. Inne, ja, på stadion? På stadion hoppet de 20-30 tusen tilskere jeg snakket med som var med. Det var guttehopping på hvem ble og voksne i 19, tidlig på 60-tallet. Og da var det på noe annet underlag? Nei, det var tilkjørt is. Det var fra et ja. fryslager. Så den smeltet jo, men det gjaldt å hoppe før det alt smeltet. Mm. Har du skjønt noe om hvordan det er å tryne på plast kontra snø? Ja, de fikk jo brannsår i begynnelsen. Ja. Og du ser bildet i boka fra Scheidbakken i 1958, så var det en sånn flat, flat, sånn smal stripe. Og det var jo folk som datt der og slo seg, så det gikk stygt. Så jeg snakket med noen som var med, og det var veldig spesielt å hoppe på plast. For det var ikke noe plast utenfor. <laughs> Kjørte utenfor, så gikk det til helvete til det. Men, men de overlevde jo, men det var gjerne sagflis i bånd av bakken da. Mm. Er det Vikersund, hvor vi bikker 100 meter her hjemme, eller? Rena Bakken, første gang i 1957, og så var det jo, senere vinter var det jo Vikersund, og så var det Bavallen på Voss. De tre der var vinteren 1957. Ja, så da skjedde det noe. Så rekorden den sto i Bavallen, den var i Bavallen som hadde etter den vinteren. Og Kristian Hovde, bakkesjefen i Vikersund, ville jo ha den rekorden først, men det var Rena som fikk det. Asperl Aversland hoppet på sin egen 20-årsdag, var det, han gikk bort i vinter. Jeg intervjuet han i fjor. Han var den første han var trønder. Jobba for Byåsen. Eh, hopp er jo større enn langrenn frem til på 70-tallet. Hva er det som skjer da egentlig? Ja, altså i 1960 så datte hun mellomste bekkelagsbakke ned, og da blev det plutselig farlig å hoppe på ski. Og altså med underrenn? Stilas og datte ned, ja. Men det var ikke noen som døde, det var noen som datte ned. Flere som slo seg. Det samme skjedde jo i Dramatkålen i 55, bilder i boka. At det var, da var det tribunen som datte ned. Men, men, altså mens det er renn, liksom? Mens verdens største gutterenn med opp til 1200 deltakere, og kanskje mer i bekkelagsrennet, der datte mellomste Stilasen ned, ja, mens rennet pågikk. Og så gikk det, ja? Nei, det var ingen som døde, men det var mange som ble skadet, og da fant ut at skihoppingen var farlig. De begynte å undersøke det bakken i Oslo. Mange bakker ble tatt ned, mange ble ansett som uforsvarlige. Det skjedde også andre steder i landet. Noen bakker ble aldri bygd opp, og i 1961-62 så fikk gutter og jenter lov til å gå langrenn ned til 12 år. Det hadde ikke vært lov før, så da kom regelen som gjorde at langrenn ble en jente og gutter rett for små, og da fikk det gradvis, var det flere som begynte å gå langrenn, kanskje litt på bekostning av skihopping, men da var ikke skihopping den eneste guttidretten mer. Det var mulighet til å gå langrenn, så da var det flere som valgte langrenn. Vet vi noe om disse ulykkene, altså Draftenkollen og Bekkelagsrennet? Hva er grunnen til at det, disse tribunene... Materialtretthet. Materialtretthet. Så enkelt. Altså, det var rett og bjelker. Og, uh, for det, det er jo ganske mye tre levende materialer. Det er slitasje på det, vind og vær og vind og regn. Og, det, det, det tærer jo på materialet, så det var bare at det ikke, ikke tårte så mye. Altså. Det var jo stor belastning med snø og med folk som stod der. Så det er kombinasjonen, disse ulykkene, og at det nå er lov med langrenn, som gjør at det går litt nedover igjen? Sannsynligvis, for i Sverige og Finland kunne jo langrenn hele tiden, og Norge tappte jo terreng til Sverige og Finland i langrenn, og det var en grunn. I 58 gjorde vi dårlig VM, og da mente Kristen Kvello at vi må satse mer på langrenn for yngre. 
Men det er vel også det at bakkerne blir større, og da er det ikke så mange som tør å hoppe i større bakker, og det er en naturlig utvikling, kanskje en naturlig seleksjon med at de som ikke tør, de velger annen skisport hvis de går på ski i det hele tatt. Så jeg tror det er ganske naturlig utvikling, og Norge var hele tatt et land i verden med flest skihopper, og flest hoppbakker er fortsatt det altså. Jeg leser jo boka din at på 70-tallet så blir det bygd 328 bakker i Norge. Jeg synes det var mye. Som fikk støtte, og det var mange flere. Det var mange bakker som ble bygd uten at de fikk støtte. Jeg vet om flere bare i området mitt. Så det var, la oss si det er bygd 500 bakker da, på 70-tallet kanskje. Det er ganske mye altså, og så hoppsporten var fortsatt veldig stor på 70-tallet, og mange bakker begynte å bli gamle, og da bygde de nye bakker, så det var veldig mange som bygde bakker da, og skolebakke, kommunen min, var det jo over 20 skoler, alle hadde skolebakke, så skolebakke var det nesten overalt. Når er det hoppet begynner å tape som publikumsidrett da? Holmenkollen er jo fremdeles, det skal man på. Men jeg tenker på alle de andre bakkene, når er det i... Nei, altså fjernsynet kom jo 1960 i august, så begynte NRK å sende faste sendinger, og hadde prøvesendinger noen år, og... Da var det flere som kjøpte TV, for eksempel i 62. Oliver Brå gjorde det for å se VM i Sakopane i ski-VM. Han hoppet for øvrig på ski på bakken Megarslia på Megaren. Der hoppet han på 35 meter. Oliver sa han var skihopper, som alle andre var da. Men gradvis så blir jo hoppsporten en TV-drett. Og da er det jo flere som ser skihopping enn noensinne, men de går kanskje ikke så mye på lokale renn, for de kan se hoppbruk av VM, de kan se lakti, de kan se falun. Så det å gå på mindre renn blir kanskje ikke så attraktivt. Når du ser bare store, så blir det kanskje litt dått vant. Det skjedde gradvis i løpet av noen tiår, vil jeg si. Noen steder holdt det seg bedre enn andre steder. Det er litt lokal interesse og avhengig av. For eksempel, de hadde klappene. Verdens eldste hoppbakker er jo fra Kristiansand. Åpnet i 1877. Der var det et åpningsrenn av den, etter at de bygde den om til bokløvstilen i 90-årene med 2000 tilskuere. Og det er mye på et plast. Det var et plastrenn, tror jeg. Det var i hvert fall et skirenn, hopprenn. Så det skjedde noe i løpet av, hvis du sier fra 70-tallet, kanskje 80-tallet, 90-tallet. Det er jo 50 år siden 1972. Men på 90-tallet, da blir det en ordentlig dupp i antall bakker og hoppere. Ja, for da kommer jo bokløvstilen, og da måtte bakkene bygges om. Det er det, vet du. Jeg liker ikke den, vet du. B-stilen, det ødela mye for meg, altså. Jeg følte at da mistet vi poenget med stil. Altså med stilekarakterer, det ble så tulte for meg. Jeg har jo en personlig oppfatning om det jeg også. Som er like som min? Ja, men det er irrelevant, for jeg skriver jo om hoppbakkens kulturhistorie her. Jeg synes det selv, men det er fordi jeg vokste opp med det også, kanskje. Men de som hopper på ski sier jo det at før så hoppet du noe flytru, så de utlytter bare lufta og eredynamikken bedre. De hopper i bakker som de går jo ikke så høyt, vet du. Før så gikk de veldig høyt, og datt ned, fallbakker, altså høyt opp og bratt ned. Nå flyter langs unna rennet, bakker er ikke så... Det er ikke så krapp, det er andre typer bakker, annen type utstyr, mye mer solide utstyr, de har bedre spor, alt er tryggere i dag. Ja, altså, jeg visste ikke det, jeg så jo boka di også, Romøren, at han hoppet med gips på et eller annet tidspunkt. Ja, han gjorde det. Altså, hvor trygt, altså, bakken kan være så trygg den vil, så lenge, altså, hopperne er jo like gærne, naturligvis. Ja, altså, han hoppet med gips. Ja, han hoppet med gips. Hans Rolf Sørensen ble vel norsk junimester, tror jeg, i 62. Så vidt jeg vet med gips. Ja, på armen liksom. Ja, på armen da, ikke på beinet. Ja, takk. Gudselov. Men Romerne hadde gips for begge varmene, ikke det? I hvert fall på det ene. Han hoppet, men han er jo en dristig kar. Det er klart at hvis du vil hoppe på ski, så er det mange som hoppet med skader. Han desjer, som jeg sa, han som kanskje oppfant finnestil. Han hoppet med gips på 40-tallet, så det er mange som har hoppet med skader. De som driver med det, de tenker ikke så mye over det, så de vil det uansett. 
Vi må si et par ord om 90-tallet igjen, for det er da vi for første gang får noen ordentlige kvinner igjen. Mm. Det er så typisk at det kommer i det sporten er litt på hell. Ja. Da skal damene få lov til å være med. Ja. ja. Hva er det som skjer da? Det kommer gjør... noen verdenskøper igjen, og du, fikk, du hadde Anita Woll fra Byåsen, som var god på 70-tallet, verdens beste kvinners jobber, og så hadde det som et Merete Kristiansen fra Klærbø, altså begge er norske, og så har du Anette Sagen som kommer da på, på slutten av 90-tallet, Så da blev det verdenskøper igjen, uoffisielt verdenskøper igjen, og mer konkurranser, et større cirkus, men ikke, ikke OL og VM før en del senere. Så Annette Sagen var jo for tidlig for å få det. Mm. Bor for øvrig i Drammen. Nå tror jeg er på ferie i utlandet. Var på en seansen, var på, det var en seanse i Yllandet, hvor hun var veldig artig. Mm. Uh, Bjørn Mirkola, Klaas Peter Brotten og Annette Sagen var et panel hvor jeg intervjuet de. Nei, så hun er jo fra Morsjøen og, og vokste opp i der, og hopp, hadde en bror som hoppet av veldig mange av de jentene som ble skihopper, hadde brødre som hopper, barn Lundby hadde en bror som hoppet på ski, eller hoppet på ski, og så ofte at de ble dratt med av brødre. At fedre øh, og brødre da med døttene, og så er det mødre som kanskje er redde for at de skal hoppe, men så som mor til Bigerud har vi aldri sett de brødre, det var fem brødre, jeg hadde aldri sett brødre hoppe på ski, fem brødre som hoppet, jeg hadde aldri sett noen hoppe på ski. Det er for skummelt. Tora Fingal, olympisk mester, mor har aldri sett noen hoppe på ski. Jeg tørte ikke engang å høre på radioen. Og det var en annen som sa at mora lå i fosterstillingen og hoppet på ski. <laughs> du, jeg har noen bakkenavn her. Ja. Kan du bare forklare meg litt? Det er ganske mye, altså, for der har vi vært gode, synes jeg, ja. oppe gjennom året. Uh, døden? Ja, det var døden på Hamar, døden på, døden, tror jeg på Notodden, i hvert fall på Gjøvik. Uh, for det var jo veldig bratt, og hvis du klarte å stå, det var jo døden, altså de fleste falt jo, det er jo navnet døden. Mhm. Sjølmordsbakken i Kragerø. Sjølmordsbakken? Ja, ja, ja. Ja. Nakkeknekkeren i Lier. Ja. Beinbrekkeren i Oslo. Ja. Blod, blodfallet i Trondheim. Masse forskjellige, og det er mye rare navn, altså. Det, Blir dette offisielle navn nå, eller? Ja, det var det. Mange hadde jo det fått det muntlig, men det ble offisielle navn, for det var brukt igjen, så det kunne stå i avisa, altså. Jeg synes, altså, vi har jo en hoppbakke her i Norge som heter Chamoni. Chamonix var jo oppkalt etter bakken i 24 i 1. OL. Ja, I Trondheim var det, det Chamonix uten X. Det var Chamonix uten X, og i Finnmark var det Chamonix med X. Ja. Kjølefjord var det ikke det? Så Kjølefjord, tror jeg. Så vi bare tok det, liksom, fordi ja, ja. du synes det var fint. Sakopane var jo et navn. Det var oppkalt etter VM i 1929, VM i 1939 og VM i 62. Jeg, jeg så også at det var... Det er bare Holmkollen som heter Holmkollen. Nei, Holmkollen var jo... Det var en utedass i Kongsinger som heter. Det var så høyt, mø, var så høyt møkkfall. Høyt møkkfall. Og så var det noe som heter Hol- Holmenkollen i Trysil. Og så var det Holmenekollen nede i Vestfold. Holmenekollen. Så det var, det var mange bakker som heter samme. Og Granåsen var det fire bakker i Trøndelag som heter. Det var i, det var I Rindal. Og så var det i Løkken. Og så var det i Hølånda. Det var, det var ikke i Rindal, det var i Løkken, Trondheim. Og så var det i Namsos. Og så var det et sted til oppi der, minst, mm. eller fire-fem granåsen I, I Hølånda, ja, så det var fire-fem bakker i Trøndelag som heter granåsen, og alle var omtrent like store. Furekollen er et vanlig navn, Furekollen. Dassbakken? Dassbakken, ja, det var to dassbakker, en i Løten og en i Oslo. Mm-hmm. For det lå ved en utedass. Å oh, ja, nettopp. Ja. Altså på toppen da, eller bånd? Nei, under den lå ved en utedass. Ja, nettopp. Så du kunne være på dass, og så hørte du at de hoppet ned? Ja, 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 kunne du se på det fra dassen. Purkelykkja? Det er oppe på, er ikke det oppe på Dombåsa? Jo, det var på Dombås, det. Eh, og det var vel ved bekken Bleikfisen, tror jeg. Purkelykkja. <laughs> Hva skal det bety? Nej, det er purkelykkja. Purke er jo kvinnelig gris, er det ikke det? Og lykkja, det er det sikkert der de beita. Kudriten? Kudriten er vel egentlig på sansvær, da. 
Hva er det? Vet du hvorfor? Det er møkka dreit. Det er kua. Det var det kua dreit. Ok, så det var bare jorde, liksom? Ja, ja, ja. Spetakkel, så var det det som heter. Spetakkel var vel nede på Sørlandet. Spetakkel 1 og 2, for de bygde en ny en toåren. Spetakkel 2. Du, apropos det, bygge hoppakker, var det ikke en annen luring som bygde sin egen? Jo. Hva var det? Kjelland, Ulland. Henry Ulland fra øya, ikke Hidra han heter, utenfor Flekkefjord, bygde sin egen hoppakk. Han var langesløper og var med henne med 39. Hva er det for en luring? Han var ikke skihopper, men han bestemte seg for å bygge en hoppbakk i Flekkefjord. Faren hadde en ledig tomt oppi Åsen, og han begynte å bygge to hoppbakker, holdt på i sju år. Å bygge to hoppbakker brukte alle pengene han hadde, all fritid, på å bygge to hoppbakker. Det var bare han? Det var ikke snø, vet du, så det var problemet. Men så kom det noen bra snøvintre. Folk så på som en raring, men han får jo et kapittel i boka. Han er jo hedra, mannen som bygger sin egen hoppbakke. Drev på som en Isak Selland råd og bygde hoppbakke. Men det kom snø, altså det var noen gode snøvintre på Sørlandet på 50-tallet, så... Det var en der, og den første bakken stod ferdig først, altså den lille, den stod ferdig først, og den store stod ferdig etterpå, så det var et miljø der, altså. Det ble et miljø på... Men det er et enmannsprosjekt, han bygde en hoppbakker basically alene. Han bygde nesten alt alene, ja. Og dro materialen og bar materialen opp i bakken. Han hadde sportsbutikk, så han fikk vel kanskje kjøpt noe der, men han var en ildsjel som bygde sin egen oppbakke, Henry Ulland. Hva er driven hans her? Han likte vel å lage et miljø, likte å bygge noe, likte å skape noe, så det var det jo at... For å bygge hoppbakke var mye skapertrang i det. Så jeg tror det, og han var jo ikke hopper selv, men han fikk jo Birger ut og sende en tips om hvordan bakken skulle bli. Og der var det et ganske bra miljø en del år, men det ebba vel ut kanskje på 70-tallet, men han fortsatte å klippe plenen om sommeren for å stelle bakken, frisere bakken om sommeren. Jeg likte den. Hvor stor var bakken da, vet du? Jeg tror kanskje den minste var kanskje 20 meter, og kanskje 30-40 meter. For det var en bakke fra før i Flekkefjord, men hellebakken var det, men den ble lagt ned, for den forfalt under krigen. Hvor mange bakker tror du vi har i Norge i dag? I boka står det at det er ca. 404, og i dag heter det hoppanlegg. Og et hoppanlegg har ofte flere bakker, det kan ha tre bakker, fem bakker. Men det finnes jo andre bakker som står der, som har råttet opp. Jeg har vært og sett på en del. Så de er der, men de er ikke i bruk. Men det er klart at det har vært mange flere bakker enn det er i dag, men i dag har det aldri vært så mange plassbakker. Klappene på Kristiansand er en plassbakke, så antallet plassbakker er rekordhøyt. Og det hoppes en god del, så der sporten er fortsatt vital. Norge er fortsatt et land i verden med flest skihopper og flest hoppbakker. Så verden forandrer seg, som Bob Dylan sa, det times are changing. Men hoppsporten overlever, og de største bakkene er veldig store, og de minste bakkene er fortsatt veldig små. Hva er den eldste bakken som fremdeles er i drift, som vi kan gå og se på? Som jeg sa klappet den i 1877. Så medisinernes bakke i Sørkedalen ved Svartor er fortsatt i drift. Den er bygd i 1892, noen uker etter Holmkollen i 1892. Det er noen uker yngre enn Holmkollen, som blir anlagt i 1892. Den er ikke forandret enn dritt. Det er fortsatt et veldig skummelt unna den. Det er folk som har brekt nakken. Medisinernes? Ja, medisinerne, de er jo leger, og de hopper, og der må du... Som jeg spurte av typen, er det mye drekking her? Du må være full for å tørre opp her, sånn. Så det drekker de fortsatt og hopper, og der ligger masse flasker. Og der står det noen gamle professorer og i karakterer. Det er medisinens hoppbakke i svaret. Den er bygd i 1892. Den er fortsatt veldig skummel. Det ser helt jævlig ut. Det er steinrøs. Det er oppriktig på ski. Det må være mye snø, altså, som er ganske full for å tørre opp der. Men det er flasker i underrennet, liksom? Ja, det ligger, for det er ikke ryddet opp, for kulturen er å drikke brennvin før det hopper, og dommere er også fulle ut. Så det er en kultur som har overlevd helt fra 1892. Men det hoppes det enda? Fortsatt, ja. Og begge kjønn. For nå er det de fleste medisinstenter, og jenter, så de er med jentene. Men de hopper gjerne i Telemarkski, Randonerski, altså ikke i hoppski. Men det er jo... 
hvor var det dette var en sådan? Svartor i Sørkedalen. Likevel medicinerne studenter, medicinstudenterne sytte. Kan jeg gå og se på? Kan ja, du kan det. Ja. Jeg kan vise hvor det er. Ja, jeg må ja. bare trykke. Så det er renn etter vinteren? Det er renn til vinteren. Og, et, et hvert år? Et hvert år, ja. Det er det rennet jeg skal se i ja. år. Jeg skal bli med. Ja. Ja. ja, det vil jeg faktisk se, altså. Ja. Med glasskåret fulle folk. Ja, ja. <laughs> hvor bratt, hvor langt opprer man? Nei, det, er, det er noen og 20 meter, tror jeg, men hvis du ser, jeg setter rennet på barmark, og det, det ser helt forferdelig ut. Altså, det ser ikke ut som en hoppbakke, ser det mer som en sånn steinrøs hvor... Hvor, hvor, hvor en idiot uh, kanskje kan kjøre ned, men i å hoppe og lande, det, det, er, det er skikkelig stygt, altså. Vi må, det er hele poenget. Ja, altså, den, den skal jeg på. Sånn begynte oppsporten, ja, ja. delvis. Og sånn slutter den også. Ja, kanskje. <laughs> det neste gang vi møtes her, det er mandag 28. november, som for øvrig er nesten på dagen 120 år efter at kong Oscar den annen gav bjelland tillatelse til å bruke portrettet og navnet hans på sardinesker. Det er ikke derfor vi skal ha det den dagen. Jeg hadde bare notert meg det. Eh, for da skal det handle om hermetikk. Her, det er rådgiver ved Norsk Hermetikkmuseum i Stavanger. Eh, Erik Rønning Bergsagel som kommer. Eh, og vi skal snakke om alt som har med hermetikk å gjøre. Jeg skal ikke si så mye. Det kommer til å bli helt fantastisk kveld. Eh, jeg spurte han, eh, jeg snakket med han på telefonen. Har vi prøvd å hermetisere alt? Og da sa han ja. Og så, 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 så spørte jeg liksom, er det? Ja, 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 er det gærent, selvfølgelig har vi det. Og så sa jeg, måke? Og da sa han, ja. Det er bra. Og det, det holder for meg. Så vi har prøvd oss på å hermetisere måke. Ja. Det er altså mandag 28. november. Tusen takk for at alle dere kom. Og dagens hedersgjest finner dere straks ute i gangen, der han skal stå og selge og signere enda flere bøker. Tor Gattas. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.